0: Vamos tomar o evangelho de Mateus. Eu quero refletir com vocês agora um ensino antigo. Mateus capítulo 26. das palavras que Deus nos deu para esses dois anos é vigiar né? e a gente tem que compreender que a palavra vigiar quando é utilizada na Sagrada Escritura, ela tem também o sentido de zelar de cuidar não é só vigiar no sentido de prestar atenção estar vigilante, velar no sentido de é, acender uma vela para ver o que está acontecendo é, Mas é também o um sentido de zelar Você cuidar Cuidar E a gente muitas vezes não cuida né? O texto que eu quero tomar com vocês é o, é o texto do Horto das Oliveiras Jesus Cristo, depois da ceia Vai para o Horto das Oliveiras A começar do versículo 30 Versículo, capítulo 26, versículo 30, dá, dá o sentido. Depois de cantar o hino, é, é, Jesus está na ceia, é a última ceia. Cantar o hino faz parte da celebração da Páscoa. É, Jesus Cristo antecipa a Páscoa. A Páscoa dos judeus aconteceria no dia seguinte, mas o dia seguinte é a Páscoa de Cristo, que é a morte. Então, na quinta-feira, ele celebra a Páscoa de maneira antecipada. E na Páscoa tem o hino... É, a celebração da Páscoa é, termina com a, um canto de um hino, um dos Salmos, um hino pascal. Então, depois de cantar o, o salmo, cantar o hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras, o Gestimani. Então, Jesus lhe disse: Essa noite, todos vós, todos vos escandalizareis, ou seja, ficareis assustados. Aqui não é escandalizar no sentido escândalo, né? mas ficar assustado, é, ficaram surpreendidos. Por minha, causa, por minha causa, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Depois, porém, de ressuscitar, eu irei à vossa frente, a Galileia. Pedro, sempre Pedro, lhe disse, mesmo que todos se escandalizem por causa de ti, eu jamais me escandalizarei. Ei, Pedrão, igual nós, né? Guarzim nós. Eu fico, eu fico assustado como que a gente muda de opinião rápido. A gente está que está no fervor. Aí passou um rabo de saia, e já mudou de opinião. Não precisa ser um rabo de saia, pode ser um, 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 uma barra de, de calça também, né? Porque é a mesma coisa. É impressionante, impressionante. Como é que a gente, por causa de namorada, namorado, por causa de trabalho, como a gente muda de opinião assim, ó, tá assim, tá, tá no fervor. Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Que nem jogador de futebol. Mudou de time. É outro, já mudou. Está jogando nesse fim de semana num time... É, no outro fim de semana está jogando outro time. Falar nisso, quem vai ser campeão vai ser o Flamengo, viu, gente? Infelizmente. É, é uma, uma, uma graça pela metade. Não será o Corinthians, graças a Deus, e poderá ser, poderá ser o, o Flamengo, infelizmente. Então, são os dois extremos. Mas a gente muda, né? São Pedro muda, mostra claramente isso, né? Eu não descandalizarei. Jesus lhe disse, em verdade te digo, esta noite, antes que o galo cante, aqui não tem nada a ver com o Atlético, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Pedro retomou, olha a disposição de Pedro. Ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. Leia, leia isso em voz alta. Lembre-se disso, que vocês leram isso. Aí tem um, um texto aqui que eu acho fantástico, está assim. E todos os discípulos fizeram a mesma coisa. Quer dizer, não foi só São Pedro, né? Todos falaram a mesma coisa. Não, vamos morrer contigo, tal coisa. Pula 40 versículos. Vai lá para o versículo 74. São 40 versículos. 40 versículos à frente, Pedro começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. Só passou 40 versículos. Não conheço esse homem. E nesse instante o galo, que não é o, o atlético, cantou. Gente, essa, esse intervalo entre vou morrer com você e eu não conheço esse homem, é o intervalo de nossa vida. Porque é, não foi só Pedro que, não, que negou. Quando Jesus Cristo morreu, ele estava sozinho. Todos o abandonaram. A exceção de João, que eu costumo dizer que não abandonou Jesus Cristo porque estava agarrado na barra da saia de Nossa Senhora. Essa sim não abandonou, essa estava de pé, no pé das, da cruz. E João estava com ela porque estava com ela, porque os outros todos foram embora. O que, que aconteceu? Entre esse, todos disseram disser a mesma coisa e eu não conheço esse homem, existe o fato da oração do Semani. E que aqui existe algumas coisas que nós temos que ver Que se refere ao tema que eu quero abordar com vocês Que é o zelar, vigiar, velar né? Então, olha lá Jesus chegou a eles no lugar chamado Getsemane E disse a um dos discípulos Sentai-vos comigo, sentai-vos enquanto eu vou ali orar Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João E começou a ficar triste, angustiado ele começa a ter as dores da paixão Esse período aqui, esse fato é o fato essencial da nossa redenção Porque aqui é que vai haver o confronto entre a vontade de Deus e a vontade humana Em Jesus Cristo Nós temos que entender que em Jesus Cristo existem duas naturezas, duas vontades, mas uma só pessoa E aqui então nós vamos ter o confronto das duas vontades porque existe uma vontade humana existe uma vontade divina. Numa única pessoa que é o verbo encarnado. Com duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Não existe em Jesus Cristo somente a vontade divina. Existe em Jesus Cristo também a vontade humana. Porque se existisse só a vontade divina, Cristo não nos redimiria. É necessário que ele tenha a vontade humana para que ele redima a humanidade. Então, há necessidade de, de dobrar a vontade de, humana diante da vontade divina. E é exatamente isso que é a obediência. É isso que é a obediência. Obediência é dobrar a vontade humana diante da vontade divina. Seja feita a vossa vontade. Como é feita no céu, seja feita na terra. E, e aqui está a redenção. Portanto, o, o que acontece na cruz é consequência disso daqui. Se Jesus Cristo não dobra a vontade humana diante da vontade divina, Ele não vai para a cruz. Então, o que nos redimiu é, é, é o combate, a agonia de Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. A cruz é simplesmente uma, vamos falar assim, uma expressão, uma realização, uma efetivação daquilo que aconteceu no Horto das Oliveiras. Porque não foi na cruz que ele falou sim à vontade de Deus. Foi no Horto das Oliveiras que ele falou sim à vontade de Deus. A gente compreende pouco isso. Então, por isso que ele, que ele começa a ficar triste e angustiado. Então, lhes disse, minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, ele está numa angústia, angústia humana, e ele pede que se vigie. E, afastando-se um pouco, caiu com o rosto em terra e orou, meu pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. É, a gente acha que Jesus Cristo aqui está falando sobre a morte na cruz. Que se afaste de mim é a morte da cruz. Não. O cálice não é a morte na cruz. O cálice é beber o fel do pecado humano. Nós não temos a dimensão do que é isso. Jesus Cristo bebe, por assim dizer, os nossos pecados. Ele assume naquela, naquele momento a condição do pecado, a condição do pecador. Ele se fez pecado, diz São Paulo. Esse é o cálice. Ele se fez pecado. E, e isso é extremamente doloroso, doído, sofrido para quem é santo. Então ele fala isso, que seja como tu queres, não como eu. E quando voltou para junto dos seus discípulos, encontrou-os dormindo. Então, no momento de angústia, no momento de decisão sobre a humanidade, em que ele solicita que eh, se vigie, eles dormem. Disse então a Pedro, aquele mesmo Pedro, disse então a Pedro, não fostes capaz de vigiar nenhuma hora comigo. Vai, só, não deu nem 40 versículos. Na hora que Pedro falou todo junto, deu o quê? Deu pouco versículo, deu 30, de 30 e coisa, 35 para 40, para 40, seis versículos. E Pedro já estava sem vigiar. Então, Vigiai para não cair em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que é a carne? É a nossa humanidade, a nossa realidade... O Jesus Cristo está falando isso a respeito dele também, porque esse esse combate se dá em, em, em nós, aquilo que Deus quer e aquilo que a carne quer. São Paulo vai falar isso na sua carta aos romanos. Eu não faço aquilo que quero, é, aquilo que Deus quer, eu faço o que eu não quero. Que lei é essa? que faço o que não quero e, e desejo e não faço o que quero, é a lei humana. São Paulo vai falar sobre essa questão. A carne é fraca, a humanidade é fraca, a, a mundanidade nossa, porque essa, essa carne é atingida pelo pecado e o Espírito está pronto. Jesus Cristo em espírito está pronto. Jesus afastou-se pela segunda vez e orou. Meu pai, se esse cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Seus olhos estavam pesados. E isso aqui chama-se da, daquela sonolência, aquele estado letárgico, e que antecede o sono, os olhos pesados. É? tem uns que vão assiste palestra e fica nesse estado só não cai da cadeira porque está bem seguro porque tem uns que a gente está aqui na frente, olha tem uns que fica balançando, fala assim, agora cai agora cai, agora não, aí firma é esse estado, que as coisas vão sumir você não, não consegue manter o foco é, esse é o perigo De quando quem está dirigindo com sono Chega nesse período, ele baixa o carro Está é, é estado de sonolência Pois seus olhos estavam pesados A é estado de sonolência Deixando-os Afastou-se e orou pela terceira vez Repetindo as mesmas palavras Uma das narrativas fala que ele suou sangue Voltou para junto dos discípulos e disse, agora dormis e descansais? Chegou a hora, quer dizer, estavam dormindo e descansando. Chegou a hora, o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, o que vai me trair está chegando. Veja, há uma disposição para seguir Jesus Cristo. Há uma tensão, um combate espiritual e há o resultado porque não se vigiou no combate espiritual, Pedro nega Jesus Cristo. E a figura de Pedro é a figura nossa. O que, que existe aqui? A questão da vigilância. A necessidade de zelar, de, vigilar, de vigiar. Por que, que, que eles preferiram dormir? Porque, o que os levou a essa situação? primeiro existe uma em nossa vida existe um, um problema que chama-se a diminuição da volição a diminuição da vontade essa sonolência que fala isso aqui é uma diminuição da vontade você quer ficar acordado mas você não consegue ficar acordado porque a vontade não é suficiente para te manter acordado porque o corpo já tomou conta então a, a, a vontade não é suficiente e chama-se diminuição da volição esse estado de sonolência espiritual. E, e essa diminuição da volição, da vontade, acontece por alguns problemas. Primeiro porque é, não se julga importante aquilo que tem que se vigiar. Gente, não existe uma coisa mais importante, presta atenção, não existe uma coisa mais importante do que a nossa vida eterna. Se a tua mão direita te escandaliza, te leva para o inferno, corta e joga fora. Se teu olho direito te escandaliza, te leva para o inferno, arranca e joga fora. Porque não existe coisa mais importante para nós do que a nossa salvação, a vida eterna. Então, se nós não damos atenção a isso, se nós não damos a devida importância a isso, nós dormimos. Ô, gente, peça atenção. Presta atenção, você, é, quantos nós conhecemos que são dentro da comunidade, estão pregando o evangelho e tal coisa, mas daqui a pouco estão numa vida de pecado, vai lá para a ponta. Daqui a pouco está juntado com a mulher ou com o homem, ou está dormindo com a namorada ou com o namorado, ou engravidou a namorada namorado por falta de vergonha na cara, porque não presta atenção na sua vida eterna, porque troca a vida eterna por um gozo de cinco minutos. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando só do pecado sexual, não. Dos outros pecados todos, da fofoca, da maledicência, é, da falta de justiça, da violência, é, pela satisfação de um momento, do nosso querer, da nossa vontade, nós trocamos a vida eterna. Nós somos semelhantes a Isaú, que por causa de fome, depois do trabalho, trocou a bênção da eternidade por um prato de feijão. É isso. E a gente não presta atenção, não dá o devido valor. Esse é o primeiro caso que a gente perde a atenção. Não dá o devido valor. Não presta atenção porque não dá o devido valor. Isso não é importante. E outra causa da perda de evolução é não levar em consideração as consequências Não levar em consideração as consequências. O sentinela que abandona o, o, o quartel, a, a, o posto de serviço, ele não sabe das consequências do seu abandono, porque ele não dá valor, ele não tem o valor da, da, sua, da sua posição. Então, aqui acontece exatamente isso. Não dá valor, não dá importância, não zela. Não é isso. A gente, quando você para o carro no estacionamento, você tira a bolsa, tira o celular, fecha o carro, por quê? São coisas importantes para você, então você zela. Então, quando você para o carro em qualquer lugar, você deixa a bolsa, celular, e deixa o carro destrancado e deixa a chave na ignição? Porque você dá importância, você dá valor. Essa falta de volição é por causa disso E o que aconteceu foi isso E, e por que, que ele perdeu essa evolução? Porque ele não escutou Porque não escutou Jesus falou três vezes com ele Pedro, presta atenção, vigia Pedro, presta atenção, vigia Pedro, presta atenção, vigia Ele não escutou Deus está falando conosco constantemente falando conosco sobre nossa vida, sobre vida eterna, sobre os valores de nossa vida, sobre o que vale a pena. Não adianta o homem ganhar sua vida se vier a perdê-la. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os verdadeiros, bem-aventurados os justos. Deus está falando conosco, presta atenção. Presta atenção na sua vida, entregue sua vida a mim. Não existe um caminho melhor do que esse, porque eu sou a verdade e o caminho é a vida ele estava constantemente falando conosco constantemente falando conosco e nós não ouvimos não ouvimos Aí, depois nós vamos ficar que nem aquele rico pedindo para que o Lázaro levasse um pouco de água para ele que está estava no inferno ele não ouviu então, a primeira coisa é essa negligência não ouvir e porque ele não ouviu, o demônio semeou no seu coração. Porque ele não estava atento, porque não zelou, porque não levou em consideração, não deu valor, porque não ouviu a palavra de Deus, o, o demônio lançou semente no seu coração e tomou o seu coração. Porque nós temos esse hábito de dizer isso. Né? Ah, é o capeta, é o capeta. Gente... Eu tenho a impressão que o capeta hoje em dia trabalha pouco. Porque primeiro, o capeta é preguiçoso. Porque todos os defeitos e pecados ele os tem. E um dos pecados é a preguiça, então o capeta é preguiçoso. Se você pode fazer o trabalho por ele, pode deixar que ele vai deixar você fazer. Então, tudo é o capeta, é o demônio, é o demônio, não. A primeira atitude é nossa. Somos nós que negligenciamos a palavra, somos nós que negligenciamos o valor da vida eterna, somos nós que negligenciamos a vontade de Deus, somos nós que prestamos atenção aos nossos valores, às nossas paixões, aos nossos desejos e não aos desejos de Deus. O diabo simplesmente vai jogar semente aonde nós já preparamos o terreno e aí vai encontrar uma terra fértil para as suas coisas, para as suas insídias, para as suas maldades. O pecado somos nós que criamos condições em nós. Não é, o, não é o diabo que peca em nós, somos nós que pecamos, atendendo as tentações do diabo. Então, começa por aí. O diabo semeia no coração dos discípulos. E quais foram as consequências? Tomando São Pedro como uma referência. Quais foram as consequências? Primeira consequência é que Pedro age de maneira carnal. Ele age a partir é, de sua própria natureza. Agora está na moda uma coisa aí, né? Meu temperamento. O temperamento sanguíneo, o temperamento, é, não sei o que. Oh, ah, é de descolar, viu, gente? É, pelo amor de Deus. É um caso sério. Virou Bíblia. O livro do Tim La é, temperamento controlado pelo Espírito virou Bíblia, parece horóscopo. Ah, o meu temperamento é, é sanguíneo, por isso eu agi assim. Meu temperamento é irascível, por isso eu tornei assim. Meu temperamento é fleumático. Por isso, ah, ah mas que me esqueça, né? é? É a mesma coisa horóscopo. Vamos ver aqui o que o meu temperamento diz. Temperamento é uma coisa que todos nós temos, é verdade. Como nós temos, tem uns que são mais nervosinhos, outros são mais pacíficos, tem uns que são mais sossegados, tem uns que são mais arrepiados. É, tem, tem, existe. Mas fazer a vida espiritual ser a vida de controlar, a vida de... Oh, gente, pelo amor de Deus, vai rezar, vai fazer jejum, vai tomar vergonha na cara, vai dar mais certo. Ah, as coisas que... Fica procurando desculpa por uma coisa que... Mas Pedro age de maneira carnal, age a partir do seu temperamento. Vamos botar na, na linguagem de hoje. Tanto é que, como é que Pedro age? Quando eles chegaram para aprender Jesus Cristo, ele tira uma espada e corta a orelha de um sujeito. Ele não entendeu nada, não vigiou. Não, não viu que Jesus Cristo é, Suou sangue para fazer a vontade do Pai E a vontade do Pai era exatamente aquela Que ele bebesse o cálice Que ele fosse entregue Que ele morresse na cruz para nos salvar Como consequência dessa sua entrega Era isso que Deus queria para ele Portanto a realização de Cristo está na cruz E não na falta da cruz Cristo é o homem perfeitamente realizado na cruz Se ele é um homem perfeitamente realizado na cruz Ele é o homem mais feliz que a humanidade pode conhecer É Jesus Cristo na cruz porque na cruz ele está fazendo de maneira absoluta a vontade do Pai, na cruz ele está realizando absolutamente o seu destino, na cruz ele está realizando o seu ideal, portanto não existe uma pessoa mais feliz no mundo do que Jesus Cristo na cruz. E nós não entendemos isso. E Pedro acha que tirando Jesus Cristo da cruz, ele estaria fazendo um bem para Jesus Cristo. Jesus já falou que isso é coisa do capeta. Lá na outra passagem, em que Jesus Cristo, quando Pedro fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, ele fala, o filho do homem vai ser entregue, não aconteça isso contigo, afasta Satanás de mim, porque o que você quer não é o que Deus quer. E aqui então, Pedro está agindo, carnalmente influenciado pelo diabo, tira uma espada e corta o orelha do malco, o soldado chamava-se Mal. E fica uma coisa gozada, né? Porque Jesus Cristo pega a orelha do cara e cola. <risos> oh meu Deus do céu! Você pode ter ficado com a cara que. Não... Eu faço e desfaz. Né? Agiu de maneira carnal. E segunda consequência disso, além de agir de maneira carnal, colocando em risco a sua salvação, colocando em risco. A, a sua vida eterna, porque desobedeceu a Deus, é, além disso, ele começa a seguir Jesus Cristo à distância. É, sem a apanhar o texto, nós vamos ver, ele, ele ficou meio constrangido, Jesus Cristo foi preso, ele começou a olhar Jesus Cristo à distância. É, ele vai seguindo Jesus Cristo à distância até negar. Mas vai seguindo à distância. O que, que significa esse seguir Jesus Cristo à distância? primeiro, significa seguir Jesus Cristo, mas sem comprometer-se com ele ou seja sumiu, mas não assumiu fica distante, gente, quantos a gente conhece que seguem Jesus Cristo à distância acha bonito ah, esse negócio de comunidade, é muito bonito, mas não é para mim esse negócio de Jesus Cristo é muito bom mas não é para mim a distância, não quer envolvimento, quer somente para si mesmo. Ele, ele não tem compromisso, vê a fé de maneira superficial, isso é seguir Jesus Cristo à distância, vê a fé de maneira superficial, uma fé que não compromete a vida, uma fé que não muda a vida, uma fé que não dá raiz à vida, que não é radical. Coloca a própria vida em perigo, porque fica do lado dos inimigos, porque segue Jesus Cristo à distância, com quem é que ele vai tomar café de noite? Com aqueles que vão matar Jesus Cristo no dia seguinte. Ele está em volta da fogueira com quem? Com os inimigos de Jesus Cristo. Está conversando com quem? Com os inimigos de Jesus Cristo. Está convivendo com quem? Com os inimigos de Jesus Cristo. É, a gente está acostumado a ver isso, né? Ah, Jesus Cristo me quer feliz Aí junta com homem casado ou com mulher casada Porque Deus me quer feliz Ah, porque Deus me quer feliz Aí aceita conviver e, e, e patrocinar coisas que não são da fé cristã Começa a promover espiritismo, macumbaria E não tem nada de mais do que vale é um bom conselho porque segue Jesus Cristo à distância Porque acha que seguir Jesus Cristo perto É radicalidade demais É muito radical, não é bem assim eu, Isso é exagero Bom, gente, eu quero apresentar para vocês Uma coisa exagerada, olha aqui atrás de mim Isso aqui é exagero E se não tivesse esse exagero Você seria salvo? Essa é a dimensão do exagero Essa é a dimensão da radicalidade é até aí que Cristo quer que a gente o siga. Não é menos do que isso. Fica na periferia. Não é prático o que convém, o resto tudo não. Ah, ir na comunidade todo dia é um exagero. Aí na casa de formação, trabalhar na casa de formação é Exagero. Vim para as Priscilas é um exagero. Ser Timóteo é um exagero. Isso dentro da comunidade. Fazer pequeno grupo é um exagero. Fazer seminário é um exagero. Tem que ir duas vezes por semana na comunidade, exagero. Não dá para ser em lives? fica na periferia, fica à distância, fica convivendo com os inimigos, com quem não gosta de Jesus Cristo, quem é inimigo da fé, escuta muito mais a opinião deles do que da própria igreja. É o que aconteceu com São Pedro. Agiu de maneira carnal, porque não vigiou, Agiu a partir dos seus instintos, dos seus desejos, da sua vontade, da sua visão a respeito da fé, porque cortou a orelha do soldado, a partir do que ele queria para ele mesmo. Porque nós temos que entender que São Pedro era parte de um movimento político naquela época e que pretendia derrubar o poder dos romanos, que eram os zelotas. Por isso que Pedro estava armado. Que, que ele está fazendo com Jesus Cristo no Horto das Oliveiras no dia que Jesus Cristo vai ser entregue, que, que ele está fazendo armado lá em cima quando Jesus Cristo fala o reino dos céus é dos violentos ou seja, daqueles que rompem daqueles que são corajosos que conseguem romper com as estruturas de pecado, isso é violência, a conversão é uma violência, aí Pedro fala assim eu já tenho aqui duas espadas, que que Pedro tinha que estar com duas espadas Pedro tinha uma visão da fé, uma visão equivocada da fé, uma visão social da fé, uma visão política da fé. E por isso ficava longe. Por isso agia carnalmente. E ficava longe de Deus. E desfecho dessa dessa desse drama todo de São de São Pedro, o desfecho é esse. Não conheço esse óbvio. Leiam para mim esse, esse versículo, 74. Pedro. Veja só o que, que precede o não conheço esse homem. Pedro começa a praguejar e a jurar. O que, que é praguejar? Começa a murmurar. Começa a reclamar. Porque era uma coisa gozada, né? Porque Pedro não podia negar quem ele era. Pedro era um galileu. E a empregada do sumo sacerdote falou: Olha, você é galileu, você está andando com ele, porque ele é galileu. Aí ele fala assim: Não, eu não sou galileu, não, nem conheço esse homem. É a mesma coisa que um sujeito chegar para você e falar assim: Você é baiano. Só não, bichinho. Porque o, 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 os galileus tinham um sotaque que era próprio. Na Galileia, então não adianta você falar que não era, que você era então, o Lodo Falava assim: Eu sou baiano, texano, né? Olha o meu sotaque, baiano, né? minha terra tem muito pó petróleo, areia. Eu sabia que é americano. Aqui Pedro não pode negar a realidade do que ele é, então ele começa a murmurar, reclamar, praguejar. Contra o quê? Contra o seu conhecimento de Cristo. Ele quer, ele quer é, fazer com que sua vida não tenha nenhum compromisso com Cristo. Por isso ele vai chegar ao extremo da apostasia da fé. Não conheça esse homem. E, e faz isso sob juramento. Então, essa trajetória de Pedro chama-se falta de vigilância qual que é a principal vigilância? A principal vigilância, versículo 41. Vigiai e orai. A atitude de oração. A atitude de oração. Nós não podemos deixar de rezar. Porque a carne é fraca de fato. A nossa dificuldade de entender e de suportar a, a dor é grande. Então, nós temos que rezar. O que, que é rezar, gente? É rezar é estar na presença de Deus, é ter o nosso coração em Deus. A oração é o relacionamento com Deus, não é aquilo que a gente fala. Esse dia eu estava conversando com... Um rapaz e fala, tá, tá, tá eu não sei rezar porque eu não consigo falar, eu falo assim, quem diz que a oração é fala? A fala é simplesmente uma explicitação do que está no coração, porque Deus já sabe o que nós vamos falar, Deus já sabe o que nós queremos dizer, antes que a gente diga, Deus já sabe, isso está escrito no Evangelho o que Deus quer é o nosso coração, a oração é entregar o nosso coração a Deus é colocar o nosso coração em Deus e esse colocar o nosso coração em Deus significa desejar as coisas de Deus, desejar o que Deus deseja para mim. Porque a oração ela serve para dobrar a minha vontade, a vontade de Deus. A verdadeira oração é essa. É dobrar a nossa vontade diante da vontade de Deus. Foi isso que aconteceu no Horto das Oliveiras. Se você reza simplesmente para continuar fazendo da sua vida aquilo que você quer, você não rezou. Se você acha que rezar é repetir palavras bonitas, cantar cantos bonitos, ler salmos lindos, mas a sua vida não mudar em relação à vida, à vontade de Deus, você não rezou. Por isso que a oração não é tempo, a oração é vida. A oração é dobrar a nossa vontade diante da vontade de Deus. E para isso eu tenho que estar diante de Deus, e tem que estar diante de Deus inteiramente, integralmente, totalmente. E para isso que servem as fórmulas de oração, para isso servem as palavras da oração, para que a gente consiga nos colocar integralmente diante de Deus. Porque a oração é ter o coração em Deus. E essa é a forma mais, mais, mais importante do vigiar. E, e isso vai levar, a, a oração nos leva a outras práticas do vigiar. Quais são as outras práticas? As práticas ascéticas o jejum, a penitência, a boa companhia, a boa conversa, a boa leitura, os bons programas de televisão, os bons sites do, da internet. Isso tudo é forma de oração e consequência da oração, para que a gente possa vigiar mais. Porque nós estamos vivendo esse momento do das Oliveiras. A nossa vida é uma vida de paixão, ou seja, uma vida de entrega a Deus. Então nós temos que vencer todas essas resistências que existem em nós, que foram causadas pelo pecado que habita no nosso coração. Existe um pedaço da carta de, de, aos, aos hebreus que, que vale aqui. Nós ainda não suamos sangue, ainda não derramamos sangue na resistência ao pecado. Nós não resistimos até o sangue ao pecado ainda. É isso que quer dizer, existir até o sangue Significa entregar-se totalmente contra aquilo que é, é Que é contra Deus E se necessário derramar o nosso sangue Como o sangue foi derramado inicialmente no Hortas Oliveiras E como foi derramado na cruz Totalmente por nós Totalmente Vigiar Vigiar Essa atitude de dormição, de sonolência é chamado também na espiritualidade de é, tibieza. Tibieza. É, 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 isso depende muito de nossa motivação. Né? Eu me lembro do quartel, quando o Silvio Quartel, no, nos idos de 70, estava tendo a, di, a ditadura militar e estava tendo a, a, a guerrilha. Né? E aqui na região, eu tinha o, o Lamarca, andava por aqui... Andou atacando o quartel em Lorena, roubou é, armas em Lorena, matou um sentinela em Lorena. E aí o, o sargento da guarda falava para a gente, cuidado, Lamarca vai chegar aí, cuidado. A gente ia para o guarda de noite e, nossa senhora, passava um, um gato, era o Lamarca. Passava um grilo, era o Lamarca. Né? Tudo era o Lamarca. Né? Até que o Miguel, que era lá de Maria da Fé, matou uma... Uma mula lá no Portão dos Fundos, porque ele falou para a mula alto lá, a mula não parou, ele pregou fogo na mula. Matou a mula com dois tiros porque a mula não parou, porque ele achou que era o Lamarca. Né? Então, muitas vezes, a, a tibieza é isso: né? você não, dá, não presta atenção, você não é devidamente motivado, é, e não é motivado porque não dá o valor à vida eterna, e isso gera essa é, tibieza. Essa perda de volição né? ah, vão, vão levando, vão levando ouvida, oh vida, leva eu, deixa a vida me levar e, e vão tocando está aí essa disposição de Pedro vamos morrer junto com ele deve se manter até o final porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos por isso essa palavra vigiar e orar e a principal forma de vigilância é a oração. Fala para o seu irmão aí, vigiar e orar. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa virtude, nos dê esse dom, nos dê essa atenção, que desperte em nós esse sentido de urgência e precisamos estar atentos. Não podemos trocar a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna, por um parto de lentilhas, por um prato de feijão. Mesmo que seja um feijão tropeiro, não vale a pena. A vida eterna é mais do que isso. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e peça ao Senhor Jesus. O dom da perseverança, nós te pedimos, Senhor, dá-nos o teu Santo Espírito Dá no seu Santo Espírito.